0: Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog Und Sie sind uns wichtig Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik Nachgefragt Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de Schön, dass Sie reinhören
1: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Podcast der Akademie Schwerin. Sie kennen das Modul mittlerweile, auch heute wollen wir uns wieder unterhalten über ein sicherheitspolitisches Thema. Und Sie haben vielleicht in den letzten Tagen auch die Nachrichten gehört. Annalena Baerbock, unsere Außenministerin hat eine neue Sicherheitsstrategie für Deutschland präsentiert bzw. vorgeschlagen. Der Hintergrund ist natürlich der Krieg mhm. in der Ukraine und es geht heute um genau dieses Thema, meine Damen und Herren. Und dazu haben wir wieder unsere bekannten Experten eingeladen. Zum einen Ricarda Steinbach, Ricarda, schön, dass du dabei bist. Und Dr. Mike Novak, lieber Mike, auch dir einen schönen Dank, dass du dabei bist. Meine Wenigkeit, Kina Jäger. Und ich habe heute hier die Aufgabe zu moderieren und das möchte ich auch gerne tun. Zunächst einmal der Hinweis, die neue Sicherheitsstrategie Annalena Baerbock. Vom Kern her beinhaltet sie ein Abrücken von der ausschließlich wertebasierten Sicherheitspolitik hin zu einer kombinierten Außen- und Sicherheitspolitik, die einerseits wohl weiterhin auf Werten basieren soll, aber eben auch Interessen mit einbinden soll. Und der Begriff Interessen, deutsche Interessen, der ist natürlich etwas ähm, sensibel zu behandeln aufgrund unserer Geschichte. Und wir erinnern uns, dass bereits ein Bundespräsident im Jahre 2010, nämlich Horst Köhler, von dem Begriff deutsche Interessen im Ausland gesprochen hat und deswegen tatsächlich am Ende zurückgetreten ist, weil dieses Thema sehr, sehr kritisch aufgenommen worden ist. Insofern also ein doch gewagter Schritt aus dem Auswärtigen Amt. Und es geht im Kern, meine Damen und Herren, um wesentliche Punkte, nämlich zum einen die Frage, wie wehrhaft soll sich Deutschland in Zukunft geben? Es geht um die Frage, soll Deutschland mehr Verantwortung? innerhalb des Nordatlantischen Bündnisses einnehmen. Wie soll diese Verantwortung aussehen? Es geht um mögliche neue Richtlinien für Rüstungsexporte und mehr Investitionen in die europäische Rüstungsindustrie. Es geht auch um ein bisher doch ein Tabu, wie man sagen kann, nämlich die Frage, ob Deutschland beziehungsweise Europa eine nukleare Abschreckung stärker vorantreiben soll mit Einbindung Deutschlands. Und es geht auch um die Frage einer neuen China-Strategie. Die Frage ist, wie gehen wir in Zukunft mit China um, vor allen Dingen, wenn unsere Handelswege dadurch möglicherweise abgeschnitten werden beziehungsweise beeinträchtigt werden. Und äh, das sind alles Punkte, die sind in dem Zusammenhang zu erwähnen. Ich darf an dieser Stelle unsere Experten mit einbinden. Meine Frage ist zunächst mal ganz simpel. Welche Interessen haben wir eigentlich, Deutschland? Was sind wir, welche Rolle nehmen wir ein und wo liegen tatsächlich unsere Interessen? Und jetzt vielleicht auch mal vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzung in der Ukraine. Worauf müssen wir da Wert legen? Ricardo, was ähm, was möchtest du da... Äh, erwähnen. Was ist, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang?
0: Interessen, Kindern sind ja Bedürfnisse eines Staates. Und ähm, ich nehme immer gern diesen Dreiklang, äh, politisch, wirtschaftlich und militärisch. Für mich bleibt politisch eine klare Politik der, der Zurückhaltung angesagt. Auch wenn du natürlich sagst, wertebasiert ist nicht. Ich glaube dennoch, dass es Deutschland gut zu Gesicht steht, politisch die Diplomatie und Zurückhaltung an den Tag zu legen. Wirtschaftlich heißt meine Strategie oder Interessenempfehlung sozusagen für Deutschland, Deutschland nach vorn und ruhig auch in den Globus und den globalen Ansatz. Denn Deutschland als Exportnation mit weltweitem Handel, als großer Standort für Reedereien, also für Skifahrt, äh, da sehe ich schon, dass natürlich Deutschland wirtschaftlich einen großen Fokus auf die Verteidigung der Handelswege oder auf die Sicherung der Handelswege legen soll. Militärisch ist für mich ein wichtiger Punkt, dass Verteidigung darauf ausgerichtet sein sollte, zum einen natürlich ganz klar eine Landes- und Bündnisverteidigung auch zu forcieren. Andererseits die Handelspolitik fordert einen klaren Kriseneinsatz und das sollte kombiniert werden.
1: Ja, vielen Dank, Ricarda. Mike, du hast wahrscheinlich noch so einige Ergänzungen dazu, was das Thema Interessen Deutschlands angeht. Du kommst ja selber auch aus, aus dem entwicklungspolitischen Bereich. Gibt es da von deiner Seite aus auch Interessen, die Deutschland ähm, vertreten sollte?
2: Vertreten sollte oder vertritt? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Wir leben ja in, dem, äh, in der Zeit der Zeitenwende und du hast ja auch schon die drei Punkte für die Sicherheitsstrategie. Und zwar haben wir die noch nicht im Detail angesprochen, aber die sind ja schon eigentlich äh, in vielerlei Hinsicht in, in anderen Kontexten auch genutzt worden, würde ich zumindest sagen. Deutsche Interessen. Wenn ich auf das Weißbuch 2016 zum Beispiel zurückgehe, dann komme ich immer auf die Werteordnung des Grundgesetzes ist die Richtschnur für die Formulierung der nationalen Interessen, Menschenwürde und die sonstigen Grundrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie die Bestimmung des europäischen Rechts und des Völkerrechts. Also de facto alles und nichts. Und das ist vielleicht etwas, wo ich die Ricarda partiell so ein bisschen weit widersprechen würde. Wir haben zwar schon nationale Interessen, die sind hauptsächlich Frieden, Sicherheit, Wohlstand. Aber äh, wir haben im Prinzip auch so einen ganzen Interessenssalat. Und die letzten, ja, vielleicht auch die ganzen letzten 70 plus Jahre, ähm, könnte man durchaus auch sagen, war eines der Interessen immer die Anlehnung an die Verbündeten und die Anlehnung an den transatlantischen Partner. Und man hat im Prinzip immer, das ist meine Meinung jetzt allerdings, oder meine, meine Lesart, eigene, das sein eigener Interessen negiert, obwohl man diese hat und hat sich immer hinter diesem europäischen oder transatlantischen Schirm versteckt, sei es gegenüber China, sei es gegenüber Russland, sei es gegenüber den Staaten im Golf, sei es gegenüber vielen Ländern der Entwicklungszusammenarbeit und das, das ist, finde ich, schon etwas, wo es jetzt Zeit ist, habe zu bekennen, aber eigentlich sind Deutschlands Interessen immer Sicherheit und Wohlstand zuallererst für einen selbst und dann für den Rest der Welt.
1: Ja, mir scheint, dass der Schwerpunkt bei den Themen, die ihr gerade angesprochen habt, doch eher auf der Moralpolitik liegt. Ähm, abgesehen davon, ihr hattet erwähnt, Deutschland ist auch ein, ist Exportweltmeister oder löst sich immer mit China zusammen ab. Ähm, erste, zweite Position. Äh, daraus ergibt sich natürlich auch, dass wir zum Beispiel Lieferketten schützen müssen. Wir müssen unsere Abnehmer Natürlich auch bei Laune halten, müssen zusehen, dass der Frieden in der Welt gewahrt ist. Denn unsere Abnehmer müssen ja auch in der Lage sein, ihre Rechnungen bei uns zu bezahlen. Sonst nützt uns der Exportweltmeister auch nicht viel. Und es gibt noch so ein paar andere Punkte, die da eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel die Energieversorgungssicherheit, Nahrungsmittelsicherheit, Klimaschutz, wird ja auch immer wieder betont. Und jetzt haben wir natürlich einen Game Changer, denn mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine kommt jetzt natürlich auch der Schutz vor militärischen Überfällen dazu, vor dem wir uns irgendwie von dem wir uns wehren müssen. Deswegen spricht ja Annalena Baerbock auch von der Wehrhaftigkeit Deutschlands. Und da ist meine Frage an euch, glaubt ihr, dass wir mit der bisherigen Kuschelpolitik, die wir betrieben haben, dass wir es mit der vor allem mit der jüngeren Generation, die ja Kriege überhaupt nicht kennengelernt hat, dass wir das tatsächlich schaffen? von einer Moralpolitik zu einer Realpolitik umzuswitchen? Oder wird das ein hoffnungsloses Unterfangen werden?
0: Ich habe ja schon gesagt, China, ähm, und deshalb, Michael, du hast völlig recht, die, das Weißbuch 2016 ist weit davon entfernt, eine nationale Strategie zu sein. Und wir haben ja angekündigt, sowohl in Europa als auch in der NATO äh, jetzt die großen strategischen Würfe zu liefern. China, was ich nur ergänzen möchte... Ich bin schon der Ansicht, dass man politisch ähm, Statement und Zurückhaltung durchaus auch strategisch einsetzen kann. Und andererseits ähm, ist es für mich wichtig, du hast äh, Themen angesprochen, die alle durchaus sehr wirtschaftlich sind, wie Energiesicherheit, Klimaschutz etc., Lieferketten. Ähm, das sind tatsächlich Punkte, die man klar verteidigen muss. Und klare Verteidigung bedeutet, dass ich auch Waffen einsetzen muss. Dennoch, China bin ich äh, in der Skepsis auch dabei, dass ich äh, eine, wehrhafte, eine wehrhafte Gesellschaft in, unserer, in, unsere, in unserem Staat nicht sehe. Ähm, die Wehrhaftigkeit in, in Europa nimmt ab. Ähm, natürlich ist es so, wenn jetzt äh, wieder ein Krieg in Europa geführt wird, dann gehen wahrscheinlich auch wieder viel mehr Leute in die Bundeswehr. Andererseits ist es so, dass man sagen muss, die Motivation, in die Streitkräfte zu gehen, ist rückläufig. Und äh, für mich ist natürlich auch der Punkt, und Mike, da stimme ich dir zu, wir haben schon immer das Interesse gehabt, unseren Wohlstand nach vorne zu treiben.
1: Durchaus. Mike, du hast ja ähm, auch viel mit jungen Leuten zu tun <lacht> im Zusammenhang mit deiner beruflichen Tätigkeit, glaubst du, dass wir mit dieser Generation, die da jetzt heranwächst, tatsächlich diesen Schwenk vollziehen können? Oder wie würdest du das einschätzen?
2: Ich sehe das als völlig irrelevant an. Ich sehe eigentlich keine Zukunft mehr von Everyman a Rifleman oder Everywoman a Riflewoman. Also diese Situation, dass wir die junge Generation brauchen würden, also ich denke schon, dass es äh, diese Vereinheitlichungen eher schädlich sind für den Diskurs als nützlich. Denn ähm, wir haben ja Fridays for Future, wir haben eine relativ große, äh, ein relativ großes Interesse beim Klimathema, also bei der Frage der Sicherheit unserer Lebensgrundlagen, der Schutz unserer Umwelt und Ressourcen. Das ist schon ein ziemlich großes Thema bei vielen jungen Menschen in Schulen, Universitäten, äh, Freiwilligendiensten etc. pp. Aber man darf ja auch eins immer nicht vergessen. Ähm, wir, wir generalisieren immer sehr, sehr stark. Und ich finde zu dem Thema der Sicherheitsstrategie ist Generalisieren völlig falsch, denn eine Wehrpflicht würde absolut nichts bringen in der jetzigen Situation. Es würde Jahre dauern, bis man die Strukturen, die man vor drei, also die man im Laufe der letzten Jahre durch die Aussetzung zerstört hat, wieder aufbaut. Dann ist immer die Frage, was soll das eigentlich wirklich bringen, wenn Leute ein Jahr opfern, um teilweise also was eigentlich zu machen? Die verteidigen ja nicht die Freiheit Deutschlands am Dnieper, am Hindukusch oder in der Seilzone, sondern die machen manchmal ganz sinnbefreite, dumme Aufgaben, weil man einfach gar nicht weiß, was man mit den jungen Menschen, in, auch bei freiwillig Wehrdienstleistenden, jetzt aus meiner Erfahrung mit der Bundeswehr, sehe ich dieses Konzept nicht als glorreich und sinnvoll an und schon gar nicht als, als Mindset prägend. Den Mindset prägt man meines Erachtens eher damit, dass man von diesem hohen Ross der Moral heruntergeht, und tatsächlich umsetzt und zwar praktisch umsetzt, sodass es fühlbar ist und ja. das überall und halt nicht nur für junge Leute, nicht nur in der Ukraine, nicht nur in der EU, nicht nur hier, und, sondern überall. Na, dann werden wir doch mal ein bisschen konkreter. Denk doch mal an die
1: nukleare Abschreckung. Ja, wir haben ja jetzt genau quasi vor der NATO-Außengrenze eine militärische Auseinandersetzung, die nie einer für möglich gehalten hätte ist es jetzt an der Zeit, Annalena Baerbock hat es ja so formuliert, dass wir Nuklear abschrecken müssen. Das würde ja konkret bedeuten, dass Frankreich, was ja praktisch der einzige Vertreter innerhalb der Europäischen Union ist, der über Atombomben verfügt, dass wir mit Frankreich in eine, ein Bündnis eintreten müssen, und uns hier in Deutschland auch mit der Frage beschäftigen müssen, ob wir uns an der französischen Atombombe beteiligen, kostenmäßig und vielleicht auch, was so die Kommandostrukturen angeht. Glaubt ihr, dass so etwas mit unserer Gesellschaft zu machen ist?
0: Das ist eine sehr... Oh. Ähm, ich bin davon geprägt, Kenan. Ähm, es musste schon mancher in den Ruhestand gehen, weil er praktisch sich am nationalen Interesse Frankreichs bedienen wollte und vielleicht Dienst tun wollte, auf französischen Flugzeugträgern heute ist die Lage aber anders. Mike, aber ich will dir noch mal einen nachgeben und sagen, du hast doch auch gedient und äh, eigentlich so dieser freiwilligen Dienst ist doch für immer noch ein durchaus signifikantes Element, um einfach mal praktisch zu werden und nicht nur Plakate hochzuhalten und etwas zu fordern, sondern einfach mal Dienstleistung zu bringen. Und ich finde, junge Menschen, die führen wollen, müssen auch dienen können. Also insofern halte ich es durchaus als die Schule der Nation gar nicht so schlecht. Das wollte ich dem Mike nochmal mitgeben, bevor ich zur nuklearen Abschreckung komme. Ja. <lacht> Aber äh, Kinan, es ist natürlich so, die Franzosen haben es ja angeboten. Also das, was äh, Frau Ministerin auch gesagt hat, ist mit Frankreich natürlich abgesprochen. Grundsätzlich ist natürlich die Lage der französischen Abschreckung. Äh, wir sind gut gefahren mit, dem, mit unserem äh, Abschreckungsschirm der Amerikaner. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es so, dass ich schon auch glaube, dass dieser Schirm der Amerikaner auch weiterhin über uns ausgebreitet sein wird. Ähm, denn die nukleare Abschreckung ähm, der Franzosen ist bei weitem äh, tatsächlich äh, deutlich geringer äh, gegenüber den nuklearen Potenzialen sozusagen, die Russland auch hat. Also natürlich reicht eine atomare Bedrohung aus äh, oder eine atomare, ein atomarer Sprengkopf aus. Aber ich will immer darauf hinweisen, Abschreckung so ist ja eigentlich also atomare Bedrohung ist defensiv, das heißt Abschreckung muss gewährleistet sein und kann ich wirklich aus diesem Gleichgewichtskontext mit der französischen Atomenergie oder mit der französischen Abschreckung sozusagen arbeiten, aber es wird durchaus Bewegungen gehen, europäisch mehr zusammenzuarbeiten, auch in diesem Potenzial, deshalb habe ich noch mal darauf hingewiesen, vor Jahren war das unmöglich darüber zu reden, heute ist es angesichts der Bedrohung möglich mit Frankreich über ich ihr es gibt, ja noch ein Thema,
1: es gibt ja noch ein Thema, was die Gesellschaft sehr stark bewegt. Das ist die Frage, ob man die Wehrpflicht, die Suspendierung der Wehrpflicht wieder suspendieren soll. Also mit anderen Worten, sie wieder einführt. Das wird wahrscheinlich auch junge Leute besonders betreffen. Glaubt
2: ihr, dass die dazu bereit sind? Wieso sollten sie denn dazu bereit sein? Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich glaube doch vor keiner, dass mit einem G36 Nachfolgederivat von wem auch immer ernsthaft Leute... In der heutigen Zeit, wo wir nicht mehr über den klassischen Landkrieg reden, also wir sehen ja gerade in der Ukraine, was Landkrieg heißt. Wenig Vorankommen, viel Zerstörung und Tod nebenbei. Also jetzt auch nicht Massentod in der Hinsicht, so wie man sich das vorstellt. Ich habe immer das Gefühl, die meisten Leute sind sehr erschrocken, dass nicht mehr passiert. Und gleichzeitig gruseln sie sich, dass überhaupt was passiert. Ähm, sondern meines Erachtens werde eine Wehrpflicht absolut nichts bringen. Sie würde vielleicht das Mindset der Leute vielleicht ändern. Ich wäre eher für eine gesellschaftliche Dienstpflicht, ob es jetzt im zivilen Bereich oder nicht, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, ist meines Erachtens das Sinnvolle. Nicht, dass man irgendwo äh, irgendwelche kruden, äh, ich sage es mal ganz bewusst, kruden äh, War Adventures nachspielt, irgendwelche kruden martialischen und sonst was Logiken von der ewigen Kriegerteil 35 nachspielt, sondern dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt. Das wäre für mich ein sinnvoller Ansatz. Und da wäre ich auch der Meinung, dass man den unabhängig vom Geschlecht, unabhängig der, 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 Herkunft und sonst etwas als Teil der Bürgerpflichten einführt. Und das kann auch durchaus so sein, dass man dann in die, in die, ich sag mal, in die Rentenkasse einzahlt oder dass man irgendwelche besonderen Skills und Kompetenzen lernt. Das ist ja alles kein Problem. Aber einfach so eine Wehrpflicht wie in den 80ern oder in den 90ern noch zu fordern. Ich meine, ich bin ein Kind der 90er. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine gute Zeit, aber es war auch ziemlich viel money for nothing in manchen Situationen. Und wenn ich mir heute die Situation bei den Freiwilligwerdienstleistern angucke, würde ich mal ernsthaft bezweifeln, dass da tatsächlich der tiefere Gedanke, also das Mindset dahinter steckt. Und um zu der, zu einer klaren Option zurück, Option zurückzukommen für Deutschland, die ist doch völlig bizarr und, und irrsinnig. Also meines Erachtens ist jede Diskussion nichts gegen Richard Ricardo, noch nichts gegen nicht Gina, und auch nichts gegen Udo und andere die ja eher ein Verfechter der nuklearen Abschreckung sind und der der ganzen Sachen. Für mich ist das einfach ein riesengroßer Haufen. Denn es gilt immer noch der alte Spruch, wer zuerst schießt, ist der zweiter tot. Solange ich diese Situation habe, ist es ein Nullsummenspiel. Ja, aber es ist effektiv ein Nullsummenspiel. Außerdem braucht Deutschland einen zweiten ja. europäischen Schutzschild. Man hat doch den Amerikaner. In Büchern liegen doch noch ein paar Freifallbomben. Das sind Freifallbomben, die nichts taktisch bringen. Aber man hat sie. Und das ist meines Erachtens... Volkswirtschaftlich ein totaler, eine totale Bankrotterklärung, moralisch eine totale Bankrotterklärung oder auch militärtaktisch eine moralische Bankrotterklärung. Wann will ich diese Sachen einsetzen? Aus einer allerletzten Sekunde. Defensiv,
1: ja.
0: richtig. Rein defensiv, praktisch. Also, um ja.
1: hm. ich, ich pick mir jetzt noch mal ein äh, spezielles Thema heraus, was im Moment ja ganz aktuell ist, nämlich die Frage der Energieversorgungssicherheit. Wir haben ja alle festgestellt, dass wir doch etwas zu sehr auf Russland gesetzt haben in der letzten Zeit. Und ähm, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, stimmt ihr überein, wenn ich sage, die Regierung Merkel, die hat doch eigentlich in dieser Frage die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich habe immer den Eindruck, dass das ähm, weitestgehend tabuisiert wird in Talkshows und so weiter. Aber da sind doch eklatante Fehler passiert. Man hätte doch nie alle Eier in einen einzigen Korb legen dürfen, was die Energieversorgungssicherheit angeht würdet ihr mir da zustimmen? Sind da Fehler passiert? Sind die vielleicht sogar gewollt gewesen? Ich bin, also ich stehe da so als Sicherheitspolitik-Experte so ein bisschen fraglos davor, wenn ich sehe, was sich heute da für Konsequenzen raus ergeben.
0: Interessant, Kina. Der Punkt ist nur, wir haben uns jetzt nach Katar gewendet. Ähm, Katar, Ihr erinnert euch, wie umstritten sozusagen äh, eigentlich die zukünftige Fußballnation Katar praktisch angeschaut ist. Wir haben auch in Katar keine lupenreine Demokratie, mit der wir, wo wir uns abhängig machen äh, von der Energie sozusagen. Wir haben ja reden ja über die Energiewende. Wir haben eine Mischkalkulation in der Energiesicherheit. Ähm, ja, wir haben europäisch gehandelt. Wir haben äh, so gehandelt, dass man sagen muss, äh, nach Bürgerwillen, also der Atomausstieg, Bürgerwille, für uns ist Atomenergie kein Punkt gewesen, den man vor der Bevölkerung hätte halten können, nach Mehrheitsprinzip. Ähm, also insofern, ja, Kindern, ich bin auch da, wo ich sage, es ist immer schön, wenn man es verteilen kann. Wir haben aber schon einen Energiemix, und andererseits ist es natürlich so, dass man sagen muss, wir haben europäisch gehandelt und nach Mehrheitsprinzip.
1: Ja, man kann natürlich auch sagen, nachher ist man immer schlauer, das ist schon richtig. Aber äh, Mike, ich weiß nicht, ob du Bildzeitungsleser bist. Ich habe da heute tatsächlich mal reingeguckt <lacht> und da sah ich ein, ein Foto von äh, unserem Wirtschaftsminister Habeck, Vizekanzler, der da einen Bückling machte vor dem Herrscher von Katar. Und das sah so ein bisschen anbiedernd aus. Da stand dann irgendwie drunter, ist uns ist es uns jetzt einfacher, mit Autokraten praktisch anzubiedern, als die Atomkraftwerke in der Laufzeit noch ein bisschen zu verlängern. Ist das der richtige Weg, dass man sich jetzt mit Autokraten sozusagen nochmal ins Bett legt, nur um Energie weiterhin zu beziehen? Oder sind wir da auf einem völlig
2: falschen Wege? Ja, wo soll ich denn die Energie sonst herkriegen? Also ich erinnere mich düster daran, ich mache jetzt seit ungefähr 15 Jahren Seminare im entwicklungspolitischen Bereich zum Thema Klima, Umwelt, Energie. Ganz am Anfang haben wir immer angefangen, nur Klima und Umwelt zu machen und dann haben wir irgendwann festgestellt, Energie ist der Elefant im Raum und dem keiner redet. Spätestens 2015, also schon ein bisschen her, sieben Jahre, Gipfel in Elmau, Angela Merkel, Dekarbonisierung der Wirtschaft. Ziel bis 2030... Keine Kohlekraft, keine Gaskraft, nur noch erneuerbare. 2015. 2022, wir brauchen immer noch Gas aus Russland. Wenn nicht Gas aus Russland, dann irgendwas aus Katar. Und der grüne Wasserstoff, der angeblich in der Ukraine auf Bäumen wächst, ja, den gibt es auch noch nicht. Ähm, man stellt also eigentlich fest, diese ganze Energiediskussion der letzten okay, außer der letzten 15 Jahre, seit ich in diesem Bereich drin bin, bleibt ein Pech und Pannen. Man erinnere sich vielleicht noch an diese ganz große Diskussion, RWE, früher die marktbeherrschenden Akteure, die großen Versorger, dann Bundesnetzagentur, Liberalisierung des Marktes, Strombörse, Gasbörse, Energiebörsen, alles irgendwie keine Erfolgsmodelle, weil der Markt das nicht richten kann. Und weil wir in Deutschland energiehungrig sind, wir in Europa übrigens auch, alle durch unser Stromnetz, was wir in Europa vernetzt haben, also eigentlich können wir gar keine nationalen Lösungen haben, sondern müssen im Prinzip immer Europäische haben. Das klingt aber immer sehr schlecht, weil das kann man dem Wähler nicht so einfach oder der Wählerin nicht so einfach erklären, dass man zwar selbst das Atomkraftwerk abschaltet, aber dann nimmt man es aus Tihange, das ist hier in Belgien von Bonn quasi ums Eck. Ähm, wenn der Fallout kommt, ist hier auch hat auch alles äh, durch. Also ne, ein europäisches Problem. Kathenomen in Frankreich sind meistens grenznah. Tschechien gibt es auch noch ein paar Meiler. Liefern alle Strom für Deutschland? Ist auch ganz gut. Wir können ja den Atomausstieg machen. Die anderen Europäer, ja, sind halt souveräne Staaten, ne, müssen die entscheiden. Wir waschen, das ist dieser moralische Aspekt, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Und das ist natürlich jetzt in dieser Situation auch einer Sicherheitsstrategie völlig fatal. Wenn ich immer nur den billigsten Preis nehme, den kriege ich halt von Autokraten. Den kriege ich halt aus den Golfstaaten. Ich kann auch Fracking aus den USA nehmen. Ich meine, Brunsbüttel, das LNG-Terminal, soll dieses Jahr hochgezogen werden. Geschätzter Preis 1,8 Milliarden. Peanuts hat man vorher jahrelang erfolgreich bekämpft, weil Russland hat hatte das Gas immer geliefert, auch zu Sowjetzeiten, auch in kältesten Wintern. Jetzt, mh, full, full stop, zurück, nehmen wir woanders her. Ja, weil, letztlich ähm, muss,
1: muss die Politik natürlich darauf die Interessen der Wirtschaft eingehen. Nö, und die wollen muss wollen nicht. Billig, die Politik
2: billig. muss sagen, was die Politik für diese Gesellschaft braucht. Die muss nicht der Wirtschaft hinterherrennen, sondern die muss der Wirtschaft sagen, was die Wirtschaft darf und was sie nicht darf. Das ist mein Verständnis. Ich kann natürlich auch immer der Wirtschaft hinterherrennen und sagen, ich mach das, was für euch am besten ist, weil dann profitiere ich
0: auch davon. <lacht> Mike, mach mir die Wirtschaft nicht, China nicht machen. Mike macht die Wirtschaft und die Militär. Mike, die Grundsäulen, die Grundpfeiler sozusagen der Unterstützung von Politik. Politik muss ja irgendwie, äh, Politikgeschenke müssen bezahlt werden, Mike. Und unsere Demokratie muss verteidigt werden. Aber Mike, ja, ich bin, ich bin bei dir. China, das wollte ich nur noch mal ergänzen. Ein kurzer Einwand. Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Der Punkt ist einfach der, ähm, dass ich genau bei Mike bin, da widersprechen wir uns nicht, äh, Politik muss tatsächlich strategische Vorgaben machen. Und die müssen nicht nur kurzfristig gedacht sein, also auf Wahlperioden, sondern auch langfristig gedacht sein. Und da hat man viele Argumente. Und andererseits, und das erwarte ich eigentlich von einer sinnvollen Strategie, die glaubwürdig umgesetzt wird, dass dann verschiedene Bevölkerungsgruppen in einen dialogischen Prozess gehen, so wie es in den Vereinigten Staaten auch ist, und dann praktisch daraus strategische Leitlinien abbilden, die dann umgesetzt werden können.
1: Ja, da wollte ich dich auch nochmal gerade darauf ansprechen, Ricarda. Die Vereinigten Staaten von Amerika, wenn in zweieinhalb Jahren in Washington ein Amtswechsel vollzogen werden sollte. Also der Joe Biden, der ist ja auch ein bisschen wackelig da im Amt. Das heißt doch im Klartext, wir haben eigentlich jetzt hier in Europa nur noch zweieinhalb Jahre Zeit, um uns auf den Worst Case vorzubereiten. Der Worst Case ist vielleicht gar nicht, wenn auf einmal Putin an den Außengrenzen der NATO steht, sondern wenn in Washington auf einmal ein Präsident an die Macht kommt, der noch schlimmer als Trump sozusagen gegen Europa eingestellt ist, dann bricht uns doch hier alles zusammen.
0: Und das ist genau das Argument, was ich ja nicht gelten lasse. Weil im Endeffekt, wir haben es ja gesagt, eine, wenn man eine nationale Strategie oder eine europäische Strategie fasst, dann steht in erst als Priorität eigentlich daran, was ist denn mein Grundbedürfnis? Und eine Strategie ist nicht von Wahlstimmungen der Vereinigten Staaten abhängig. Und grundsätzlich zu glauben, dass unser Seelenfrieden oder unser strategisches Konzept an einem an einer Wahl eines Demokraten oder eines Republikaners hängt, ist im Endeffekt der Offenbarungseid dafür, dass wir tatsächlich bisher noch nicht in der Lage waren, unsere Bedürfnisse klar zu formulieren und strategisch zu denken.
1: Also es scheint dringend an der Zeit. Hier ist Handlungsbedarf gegeben. Mike, ich möchte dir gerne zum Schluss noch eine Frage stellen zum Thema China. Es wird ja zurzeit oftmals spekuliert, dass China im Windschatten der Ukraine-Krise jetzt vielleicht doch noch überlegt, Taiwan zu kassieren. Da haben wir doch eigentlich gar keine Sanktionsmöglichkeiten gegenüber China. Ne? Also da müssten wir doch China praktisch völlig gewähren lassen, weil uns doch ansonsten ein Schaden hier eintritt.
2: Der Schaden tritt ja auch ein, wenn China einfach sich Taiwan snackt, weil dann können Sie sich als nächstes auch noch ein paar Inseln von Vietnam nehmen und ein paar Grenzgebiete irgendwo anders. Kann man jetzt sagen, stört uns nichts, weit weg ist ja Asien. Aber ähm, Deutschland hat sich selbst mal, das ist das ungefähr drei Jahre her und ein Außenminister her, als Champion des Multilateralismus genannt. Der, die regelbasierte internationale Ordnung bereit ist zu verteidigen. Ich zitiere gerne dieses wunderbare Zitat aus dem Weißbuch 2016, ähm, hier haben wir es, Deutschland ist bereit, sich früh entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Wenn wir Führung übernehmen würden und China tatsächlich sich Taiwan übernimmt, dann ist halt mit Taiwan auch ish over, genau wie mit Russland. Dann ist es halt einfach so, dann ist halt ein Teil der Welt für uns durch. Wer kann sich, die, wer kann sich diese Wohlfahrtssachen leisten? Wir, wir können das. Es tut dann sicherlich weh, dann tut es halt weh. Die Alternative ist, sich von Potentaten auf der Nase herumtanzen zu lassen, sich im Prinzip dem Schulhofschläger zu sagen, hier, hau wir bitte noch auf die andere Wange, da tut es auch noch nicht weh und mein Pausenbrot möchtest du auch noch, kein Problem, soll meine Mutter dir ja auch noch eine Pizza kochen. Das wäre so das Äquivalent. Und äh, ich glaube nicht, dass China auch sagen wird, jetzt nehmen wir Taiwan, weil Russland ist ja nicht wirklich erfolgreich in der Ukraine. Was machen sie denn? Sie, sie, sie ziehen den Krieg in die Länge, sie, sie machen viel Tod, Zerstörung, Propaganda und ganz hässliche Sachen. Aber, ähm, erfolgreich sind sie damit bis jetzt, nur in ihren Russia Today-Nachrichten. Äh, und das ist das eigentlich äh, Erschreckende auch für China und auch für viele andere. Denn man ist eigentlich davon ausgegangen, nach einer Woche ist der Drops gelutscht und äh, man hat irgendwie so eine balkanisierte Ukraine. Die hat man vielleicht auch, aber nicht nach einer Woche. Und ich würde schon sagen, die Sicherheitsstrategie Deutschlands, die muss kommen. Ob sie tatsächlich mit diesen drei großen Punkten, wie sie von der Ministerin genannt ist, kommt, das wage ich zu bezweifeln. China ist eine ganz große, eine ganz große Unbekannte, aber man stellt halt einfach fest, dass Handel alleine nicht ausreicht. Weil wenn man von einem rationalen Handelskalkül ausgehen müsste, hätte Russland das nie machen dürfen oder können oder sollen, was sie gemacht haben und in China auch nicht. Aber ob sie es machen, das weiß man nicht. Das internationale Handeln ist irrationaler geworden.
1: Ja, Ricarda, du hast bestimmt noch ein nettes Schlusswort.
0: Ja, China, ich habe noch eine Ergänzung tatsächlich zu China. Im Moment beobachten wir tatsächlich, das möchte ich noch mal ergänzen, dass die Wirtschaft sozusagen von einigen Märkten in China sozusagen ausgewiesen und vertrieben wird. Also insofern treibt uns da die Wirtschaft voran. Das wollte ich nur noch ergänzen, China. Du hast das Schlusswort. <lacht>
1: Ja, also wir merken, die Welt ist offensichtlich im Wandel und ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt mal doch darüber nachdenken müssen, wie wir äh, ja, einen Konsens finden, auch in unser, innerhalb unserer eigenen Gesellschaft, wie wir in Zukunft einerseits Werte und Interessen gleichermaßen vertreten wollen. Wir brauchen dafür offensichtlich eine Strategie, wie Ricarda angesprochen hat, die längerfristig orientiert ist, also nicht von gleich auf jetzt, sondern wirklich auch Bestand hat. Und die Ereignisse, die im Moment in unserer östlichen Nachbarschaft vor sich gehen, die haben uns natürlich alle absolut schockiert und uns auch die Notwendigkeit vor Augen geführt, dass es dringend an der Zeit ist, über eine Strategie nachzudenken. Meine Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie hier dabei gewesen sind. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge Themen angeschnitten, die für eine Diskussion sicherlich sehr viel Stoff geben. Und ich darf Sie bitten, sich gerne mit einzuklinken bei dem Modul Nachgefragt, wo Sie ja dann auch wieder die Möglichkeit haben, sich mit einzubringen. Und Nachgefragt wird diesmal stattfinden am 27. April um 18.30 Uhr. Ich darf mich ganz herzlich nochmal bedanken bei Ihnen und auch bei unseren Diskutanten, Frau Steinbach, Ricarda und auch bei dir, Mike. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute und wir wollen mal hoffen, dass die Auseinandersetzung möglichst bald zu einem friedlichen Ende kommt. Danke dir. Danke dir.
0: Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat at schwerinde Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von HörbarPolitik.